0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Raphael, das Division-Wochenende steht hinter uns. Was geht ab? Wie geht es dir?
1: Na, nicht so gut. Ja, man hat schlecht geschlafen die letzten Tage. War natürlich insgesamt, man muss, also abgesehen von den Giants, war es natürlich sehr enttäuschend. Aber auch so, die Spiele waren jetzt nicht so der Knaller. Man hat sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft, ein bisschen Hochklassigeren. Football ein bisschen spannender auch von den Ergebnissen her und so, aber ja, ich bin umso mehr hyped auf die Conference Championship Round mit diesen, ja, vier besten Teams der NFL, ich glaube, das steht fest. Ich habe auch irgendwie so eine Grafik gesehen auf Twitter, äh, was so Advanced Stats äh, berücksichtigt und das waren wirklich die vier besten Teams jetzt und ja, eigentlich ganz cool, aber ich war ein bisschen enttäuscht so von, von der letzten Runde und natürlich von den Giants, dass die so komplett abgewatscht werden. Fand ich jetzt nicht so cool, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich bin hyped auf die Folge, ich bin sehr gespannt auf die Tight End und Wide Receiver Takes und ja, bin sehr gespannt, was wir da so für, für Takeaways haben und was wir dann vielleicht auch für nächste Woche vielleicht mit reinnehmen in unsere Top 24 von diesen Takeaways.
0: Ja, so sieht's aus. Ja, sehr gut. Ja, das, die Bengals fallen ein bisschen ab nach EPA und dem ganzen Kram, aber die Bills haben es ja kolossal verkackt. Ich glaube ja. auch, die Bengals werden tatsächlich die Chiefs schlagen mit einem nicht fitten Mahomes. Wird ja. spannend. High Enkels Brain ist ja jetzt auch nicht gerade so geil. Wir kennen es ja als Fantasy-Spieler. Ja. ja, das ist natürlich die große Frage, wie fit ist Mahomes
1: dann letztendlich? Ne? Ich habe auch bei Next Gen Stats gesehen, da die ersten zwölf Dropbacks, als er fit war, hatte er zum Beispiel Scramble Yards per Dropback, 8 Yards, dann die letzten 18 Dropbacks, wo er dann verletzt war, 4,1 und was eine ganz krasse Stat ist, On-The-Run-Percentage, 41,7% mit den ersten 12 Dropbacks und die letzten 18 5,6% und Würfe inside der box 50% in den ersten 12 und in den letzten 18 88,9%, also das ist schon echt eine krasse Einschränkung und ja, ah, die, die Bengals kamen ja auch ganz gut zu Mahomes, äh, zu ähm, Allen, also ich habe ein bisschen Angst, so, dass das so das Entscheidende ist und das wäre halt schon bitter, ne, wenn so eine Verletzung was entscheidet, mhm. aber ich denke auch, die Bengals waren so krass gegen die Bills, ich sehe die schon leicht vorne, muss ich sagen, weil man weiß jetzt sowieso noch gar nicht, wie es Mahomes gibt, ich denke mal, der wird auch komplett abgeschottet und die werden keine News richtig rausgeben, um natürlich den Bengals ja, keine Indizien zu geben, aber ich denke, die ersten paar Drives werden dann zeigen, wie fit Mahomes wirklich ist. Und dann, also ich bin mir nicht so sicher, ob die das hinbekommen, das irgendwie so zu schemen. Dass, dass, na, also ich meine, gegen die Jaguars ist das halt, halt was anderes als gegen die Bengals. Und ich weiß nicht, ob die Bengals genauso blöd sind, in Anführungszeichen, und die Mitte komplett frei machen für Kelsey <lacht> und für ein paar gute Runs. Also ich denke mal, da sind die Bengals einfach ein bisschen besser... Auch in der Laufverteidigung und so. Und wenn du Kelsey rausnimmst oder versuchst rauszunehmen, dann wird es halt, glaube ich, richtig schwer für einen nicht
0: scrambleden Patrick Mahomes. Und das, glaube ich, so. Ah, ich sehe die Bengals auch, glaube ich, vorne. Ja, du hast es jetzt genannt. Sein Spiel beruht halt auf Mobilität und die ist nicht gegeben. Also, wenn er da so rumhumpelt wie, was war es vorgestern oder was auch immer, dann wird es natürlich sehr kritisch. Das, äh, ja, wir werden sehen. Wir sind gespannt. Jetzt. Aber ich habe noch, äh, hab, ja? ich, ich, ich
1: hab noch was, was Interessantes. Also erstmal, die, die Chiefs haben wir 27 zu 20 gewonnen gegen die Jacksonville Jaguars. Mahomes mit, mit einem Bein. Und da, da habe ich mir die Frage gestellt, wie, wie sehen denn so die aktuellen Quarterback-Rankings aus? Man hat Mahomes an der Spitze, den fitten Mahomes an der Spitze. Das ist, glaube ich, ohne Zweifel der beste Quarterback der Liga. Stimmst du mir bei ein? Ja, natürlich. Okay, dann habe ich mir aufgeschrieben, kommt diese herbert Burrow? Allen-Range, vielleicht Allen jetzt ein Tier drunter, ich weiß es nicht, aber sagen wir einfach mal, das ist so die, so die nächste Range. Ja, endlich Und dann ist halt
0: jemand Josh-Allen-Realismus ein.
1: <lacht> Und dann ist halt die Frage, wo sehen wir den Injured Mahomes? Ja? Ist, der, ist der Injured Mahomes besser als Lamar Jackson?
0: Das ist eine schwierige Frage. Danach kommt so dieses Tier, so mit Quarterbacks, <lacht> die die, also ich, ich weiß nicht, ich würde Trevor Lawrence vielleicht noch mal so ein eigenes ja, obwohl, ich weiß es nicht. Also, so mit Lawrence, hm. Dak Prescott und so, ne, die Quarterbacks, die mhm. halt schon ganz, also die schon gut sind, mega gut auch, aber halt das nicht auf einen konstanten ja. Level bringen, ne. So, das ja. wäre so mein ja, auf nächstes jeden Fall Tier. So. Das ist so, 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 so
1: Jalen Hurts, muss man vielleicht noch ein Jahr abwarten, ob der es bestätigen kann. Ja. Kyler Murray, Rogers Brady, so vielleicht diese ganzen, ne, die halt nicht mhm. mehr so die absolute Elite sind, aber so ein eigenes Tier. Und da ist halt die Frage, wo ist der Injured in Mahomes, wenn man mhm. die aufzählt. Deswegen, ja, Injured Mahomes oder Lama Jackson? Ich glaube, ich habe, boah, ist
0: schwer, ne? Sehr schwierig, also ich, also äh, sehr schwierig. Also was heißt, also in, Injured, wie er jetzt ist, ne? ne? Also das ja. äh, äh, gehe ich jetzt nachher. Wie, an, er, wie was, am Wochenende ähm, Ist Schwierig. Also ich glaube, ich würde Lama Jackson bevorzugen tatsächlich. Ähm, weil das ja, ist, aber ist, wie gesagt, viel, äh, Mahomes Spiel beruht halt auf seiner Mobilität und wenn du ihm die wegnimmst, dann weiß ich nicht, wie geil das ist. Also ich glaube, ja, halt an, an Mahomes gehört dann so in dieses Tier da drunter mit Lamar Jackson, Trevor Lawrence und keine Ahnung, wie man danach dazu packen will, Dak Prescott oder was weiß ich, ne? Ja,
1: ja ich glaube, sein, sein Spiel beruht halt an, also auf Kreativität ne? und das wird ihm halt äh, stark genommen. Siehst du Injured Mahomes oder Kyler Murray vorne?
0: Ja, dann nehme ich ja lieber Injured Mahomes. <lacht> Kyler Murray wirkt ja immer Injured. Ist das denn jetzt ein Unterschied? <lacht> Ja, so wie der da mal rumläuft, immer noch wie so ein Aufgescheuchtes tun. Das hat er in drei Jahren nicht abgelegt. Ja, das stimmt. Ja, ich, ich werde auch,
1: glaube ich, noch, noch bei Kyler auf jeden Fall. Siehst du Injured Mahomes vorne oder Rogers Ja, Mahomes. <lacht> hey, Injured Mahomes ist bei dir super hoch auf jeden Fall. Das feiere ich. Siehst du Injured Mahomes vorne oder Brady? Mahomes. Okay, und dann ja Injured Mahomes oder Cousins, habe ich mir noch aufgeschrieben. Cousins ja, ist so Mahomes. eine, ne? Es ist so, es ist eigentlich auch krass, ne, wie die NFL, also irgendwie, es gibt so ein riesen Vakuum nach diesen Top-Quarterbacks. Mahomes, Herbert, Burrow, Allen. Ich würde noch Lawrence, glaube ich, mit reinnehmen, weil das Talent krass ist. Und er hat schon echt viel gerissen diese Saison und wird wahrscheinlich noch besser. Und dann, ne, Hertz, Lamar, nochmal mal so eine eigene Kategorie. Und dann ist halt super offen, ne? Also ist echt krass. Ich hatte mir die Frage gestellt, wegen Daniel Jones halt, ne? Daniel Jones Zukunft und was sollen die Giants machen und so. Ja, ich meine, so ein, diese, diese Top-Tier-Quarterbacks kriegst du halt nicht an jeder Ecke. Der Draft ist auch dann wieder so, ja, der ist zu klein, der ist äh, Entscheidungsfindung nicht so gut und der ist dies, der ist das. Also da gibt es anscheinend auch wieder keinen. Ne? Ist wieder auch wieder ins Blaue gegriffen, sagen wir mal, wenn die Giants jetzt irgendwie hochgehen äh, mit schon ordentlich Draftkapital, was sie abgeben müssten. Ja, und per Free Agency kriegst du halt auch, oder per Trade kriegst du auch nur ein K, dann kannst du auch bei Danny Jones bleiben. Also so ein bisschen äh, crazy, ne? was so die Quarterbacks angeht. Es gibt diese absolute Elite und dann gibt es halt so einen Mega-Teardrop, und dann gibt es danach wieder so ein riesen Vakuum, wo du ja 20 Quarterbacks reinschmeißen kannst. Ist sehr, sehr krass auf jeden Fall. Aber man muss sagen, jetzt die verbliebenen Quarterbacks sind alle sehr jung. Ne? Ich glaube, Mahomes ist der älteste Quarterback ja. in der Conference Championship, Bro, mit 27. Ja, in
0: der... Also vor allem in der AFC ne, geht es auf, äh, auf Jahre hinweg jetzt natürlich, also gut, solange sie sich keine neue Franchise suchen, hast du ja mal, Mahomes hast du, ja das sind ja alle, alle die du aufgezählt hast, Mahomes, äh, Burrow, äh, Herbert, äh, Lawrence, äh, habe ich jetzt den vergessen, ähm, Allen fünf Stück, ne alle in der AFC, ist eigentlich schade, dass der Super Bowl zwischen den beiden Conferences stattfindet, weil in der NFC hast du halt nur Trash. Also ja. man, muss ja, man muss ja fairerweise sagen, wir hatten das Thema ja letzte Woche schon, aber Brock Purdy, Darf halt einfach nur nicht das verkacken, was Shannon ihm gibt. Ja. Zum Beispiel. Der hat wieder so ein bisschen wieder Tröner mega viel Glück.
1: Ja, ja. ja. ja ich glaube, Philly ist, ah, Philly ist halt. Also, die, die, also Philly hatte ich ja auch in der letzten Folge gesagt, ist für mich Top 2. Also da wusste ich aber noch nicht, wie krass die Bengals doch sind, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt mit einem verletzten Mahomes, glaube ich, würde ich sogar Philly auch über KC sehen. Sind die Bengals
0: ja. auch im Nichtschnee, im guten Wetter gut, ist die Frage.
1: Ja, das, das war halt so ein bisschen unfair, ne, dass die Buffalo Bills da auf ungewohntem Territorium da im Schnee spielen. Das die war, Buffalo Bills, die kein Dumm wollen. Ja, ja, das fand ich nicht in Ordnung. Da, also, da kommen die Bengals, ne, die, die, die kennen den Schnee und, und die Bills, die, die wussten halt nicht, wie man darauf spielt. Ja, okay, und du ziehst das jetzt
0: lächerlich, aber das kam halt dem Spieler der Bengals halt voll entgegen. Also ohne Scheiß.
1: Ja, aber ich, also, wenn man sich das Spiel so angeguckt hat, da dachte man sich, dass vielleicht die Bengals äh, jedes Jahr irgendwie vier Spiele im Schnee machen und die Bills irgendwie nicht. Weil da war ja also physisch gesehen, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass die irgendwie nicht, nicht am Start sind, irgendwie richtig, die die Bills.
0: Ja, aber wie du schon sagst, du hast äh, eine mega Quarterback-Dichte da und das wird äh, spannend. Mal gucken, ob die NFC da nachziehen kann. Nee, Houston. Nee, doch, die Bears haben ja den ersten Pick. Ja, also Bryce Young jetzt und ab geht's. Und ähm dann haben wir vielleicht ja, wenn Calam Murray mal konstant sein Level abruft, dann haben wir Calam Murray, Jalen Hurts, Bryce Young. Vielleicht wird das ja eine neue, junge Generation. Naja, keine Ahnung. Ich bin nicht so hype, wie ihr merkt.
1: Aber mm, was sagst du? Ja. Also
0: Ist die Frage auch, ob die Giants sich ein Quarterback leisten können, wenn sie Saquon Barkley 14 Millionen pro Jahr bezahlen? ne?
1: Ja, ist auch schon ein bisschen durchgesickert, ne, dass er 12 abgelehnt hat und dass man sich jetzt vielleicht auf 14 einigt. Also es ist schon echt krass, ne, dass man jeder weiß, es ist ein weiteres Übergangsjahr wahrscheinlich, weil der Kader zu viele Lücken hat. Und dann Running Back zu bezahlen, da ist halt jede Million verschwendetes Geld. Also das macht keinen Sinn. Und dann, wenn man irgendwie so Potential-Outs vielleicht für 25 nimmt oder so, oder 26, wo man dann vielleicht konkurrenzfähig ist, macht halt auch keinen Sinn. Ne? Also das ist, es ist so, es wäre so dumm, das zu tun. Aber ich vertraue dem Front Office und hoffe einfach, dass sie Saquon, meinen Lieblingsspieler der Giants, ja, also es ist völlig einfach nur aus Franchise-Sicht. Macht es einfach keinen Sinn, Saquon zu bezahlen, aber es scheint darauf hinauszulaufen, dass sie es doch tun. Und das wäre schon echt bitter, weil du musst die Millionen halt irgendwie anders äh, verstreuen, ob es in der Defense ist, die halt mega viel Lücken hat. Wide Receiver kennen wir das Problem. Also das ist, das wäre schon echt bitter, so aus, aus Giants-Franchise-Sicht, wenn man Saquon da ja mehr als, keine Ahnung, ich würde ja nicht mal mehr als 10 Millionen geben, wenn ich ehrlich bin. Aber bei 12 ja, egal. Also, es, also es ist alles zu viel eigentlich.
0: Ja, so sieht's aus. Ja gut, dann heutige Folge steht an ein Recap der Wide Receiver und Tight Ends. Und wir fangen mit den Tight Ends an, würde ich sagen. Wir lagen bei den Tight Ends natürlich goldrichtig bei allen. Also wir haben da ähm, sehr gute Projections genannt, würde ich behaupten. Ist auch bei Tight Ends jetzt... Ja, keine Ahnung. Also so diese Top-Titans zu bewerten ist ja ist gar nicht mal so schwer, weil es immer dieselben gefühlt sind, aber ich will unsere Leistung nicht schmälern, Raphael. Wir haben. Ich, ich, ich muss mal einen nennen, den wir richtig gut projected haben, der aber ADP-wise ein bisschen ein Stinker war und äh, wo wir dann uns quasi besser gestellt haben. Ne? Ich hatte Zach Ertz an 4 mhm. du an sechs. Die ADP hat ihn erst an zehn, also tight end 10 gezogen, was ja dann noch mal ein paar Runden später ist äh, nach äh, overall ADP, äh, ADP ähm, overall pick, so. Gefindigt ist er, Points per Game 6 und Expected Points per Game 4, da lagen wir also beide wieder, je nachdem was man betrachtet, Gold richtig. und ähm, das war ein schönes Jahr für Zach Ertz.
1: Auf jeden Fall, das war ein richtig guter Pick, da, ja, ich kann mich erinnern, dass unsere Takes, wen hatten wir, wir hatten glaube ich Ertz vor Schulz, glaube ich, war es Schulz oder Higby, also vor beiden sowieso, aber ich mhm. weiß nicht, ob Schulz damals da weit vorne war. Auf jeden Fall war das schon, ne, haben schon viele auch dran geschrieben, ja, das ist sehr unwahrscheinlich und Schulz und hin und her und dies und das. Ja, das war schon ein guter Take auf jeden Fall. Also Zach Erz hat echt gut geliefert, Points per Game, Titan 7, 9,2 Punkte. Also es war schon, als er gespielt hat, hatte man sich auf jeden Fall sicher gefühlt. Das ist auch immer das Schöne bei Titan, ne? wenn du ein Titan hast wo du denkst, ja, okay, das ist schon, das passt schon, der wird jetzt nicht rein reinstinken. Also es war schon echt eine gute Projection, muss man schon sagen. Und vor allem Travis Kelsey, den wir auf 1 hatten. Der war eine sehr gute Projection, ne? da hatten ja viele auch ja. Mark Andrews äh, vorne, also das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man sich dann doch für Travis Kelsey entschieden hat.
0: Ja, auf jeden Fall, genau, war, war das echt eine Diskussion daran, da erinnere ich mich gar nicht mehr, das wissen natürlich, ja. ja, dann ist unsere beste Projection natürlich Travis Kelsey an eins, ganz klar, ja, auf jeden Fall. Ja, ja,
1: also Kelsey gegen Andrews war eine Riesendiskussion, also es ging ja auf und ab, also Kelsey, ich hatte ja noch einen Fragen-Podcast gemacht, da hatte mich jemand gefragt, ähm, ja, keine Ahnung, dass Kelsey Declined ist, ne? Also, dass alle das sagen, dass er Declined ist und, und hin und her und dies und das. Und als ich mir halt jegliche Advanced Stats angeguckt, bin überall reingegangen bei PFF, bei Player Profile und habe gesagt, ey, der ist nicht Declined. Wenn dann nur minimal, ja, also nicht großartig und ähm, Tyreek Hill ist weg. Also, wie kann man Kelsey nicht auf eins haben? Und ja, es kam dann auch so, wie es gekommen ist und Mark Andrews, ja, ne? Hat natürlich enttäuscht, aber zu Mark Andrews habe ich übrigens einen Deep Dive gemacht auf patreon.com. Ich habe Fantasy und um ein bisschen mal die Saison Revue passieren lassen und mal ein bisschen erklärt, warum die Saison so schlecht war und was man vielleicht 2023 erwarten kann. Also da gerne mal reinhören. Ich denke, es ist ein ganz schöner Bounceback-Kandidat auf jeden Fall insgesamt.
0: Sehr gut, dann habe ich größte Überraschungen und Enttäuschungen. Ich fange mal mit den positiven Sachen an und das ist TJ Hawkinson. Er hatten wir beide auf 9, die ADP hat ihn auf 8 und gefinigt, ist er, wie wir wissen, ähm, Points per Game 3, Expected Points per Game 3, äh, was natürlich auch dann so ein paar Cousins, also ein paar geilen Spielen in Minnesota geschuldet war. Aber trotzdem, also TJ Hawkinson äh, ein gutes Jahr gehabt und mhm. da kommt gleich noch ein besserer, aber ja, wo ranken war Hawkinson nächstes Jahr?
1: Ja, vor allem Hawkinson in Expected Points per Game ist Kelsey Erster mit 14,4 und Hawkinson Zweiter mit 13 Punkten pro Spiel Expected. Also schon sehr, sehr nah dran. Also ich würde schon sagen, dass wir nächstes Jahr so eine Top 4 haben mit, mit Kelsey, Andrews, Kittel und Hawkinson. Und dann erstmal erstmal hätte ich schon eher Angst vor einem pitts vor einem Waller, der ständig verletzt war. Wobei das natürlich auch immer ne Don't find injuries, they will find you. But äh, oder Aber ähm, ich denke, dass das schon ein Faktor ist bei Waller, den man so langsam mal ankreiden kann. Aber das ist schon ja so eine Top 4. Also natürlich Kelsey ganz, ganz vorne. Und dann kommt halt Andrews, äh, Kittel und Hawkinson, glaube ich. Weil Hawkinson war so ein Riesenfaktor mit, mit Cousins. Und, und Thielen könnte ja vielleicht auch gehen und so. Also er könnte echt eine ne Nummer 2 neben Jefferson sein. Und ich würde ihn auf jeden Fall ja so schon anvisieren für die... Vierte Runde oder so. Ich glaube, das ist schon ein ganz nicer
0: midround end. Okay, ja. Falls ihr euch wundert, warum wir äh, teils unterschiedliche Positionen äh, bzw. Punkte, finde haben. Also das kommt natürlich dann darauf an, ob man Woche 16, 17, 18, was auch immer als Maßstab nimmt. Half-PPA, PPA, keine Ahnung was. Im Großen und Ganzen äh, gucken wir immer auf den Standard und werden da uns wahrscheinlich nur um eine Position irgendwie unterscheiden. Aber das nur der Vollständigkeit halber. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, weiß noch nicht, wo ich ihn picken werde, aber ja, TJ Hawkinson ist ja seit Jahren einer dieser Breakout-Kandidaten auf Tight End. Deswegen, ja, mal sehen. Ich muss seine Consistency noch irgendwie so ein bisschen bewerten, dann, äh, dann geht es rein in, ins nächste Jahr. Eine weitere positive Überraschung ist äh, natürlich, wenn man von den Giants weggeht, dann performt man. Das ist Evan Ingram. Ich hatte ihn auf PP auf ähm, Rang 16, Du hattest ihn auf Rang 18, ADP hat ihn auf Rang 28, also wir waren schon deutlich höher als da die ADP. <lacht> ja, sein Finish war äh, po äh, Points per Game 7 und Expected Points 11, also von daher hat er selbst diese von uns positive Erwartung dann nochmal ganz krass übertroffen, weil natürlich auch die Jacksonville Jaguars eine ja, viel bessere Offense hatten, als irgendwie viele erwartet haben.
1: Ja, das war schon echt eine kleine Wiederauferstehung von der Rookie Season auf jeden Fall. Was interessant ist, ein Evan Ingram, ne, Tight End 8 oder 7, wie du sagst, hat quasi weniger Points per Game gemacht als ein Adam Thielen. Ne? Also das muss man sich mal reinziehen. Wie schlecht wir da schon bei den Titans sind. Also wenn man da vielleicht eine Receiver Flex mhm. einbaut oder so, dann macht es keinen Unterschied, ob du Adam Thielen genommen hast oder Evan Ingram oder gespielt hast Woche für Woche oder ein Curtis Samuel, der halt mega viele Bustspieler hatte oder sowas. Cortland Sutton ist nicht, ist nicht weit weg von Evan Ingram. Also das ist schon echt krass, wie wie schlecht, also ist ja eine positive Saison für Evan Ingram, aber wie insgesamt schlecht das dann doch war, verglichen mit irgendwelchen White Receiver 4 oder so. Also es ist schon echt echt heftig. Und der wird ja auch Free Agent. ne? Ich habe öfter jetzt mal gehört, dass äh, die Zukunft der äh, Jaguars ja so so toll ist mit mit Kirk und Ingram. Ja, Ingram wird Free Agent. Ne? Der hat nur ein Jahr unterschrieben, weil der natürlich super schlecht war, außer in seinem Rookie Jahr. Und ich denke mal, der wird jetzt ein bisschen Kohle haben. ne? Also ob der bei
0: den Jaguars bleibt, weiß ich nicht. Ja, wir werden sehen. Bin gespannt, wo es ihn dann hin verschlägt. Es wäre für ihn, denke ich, auf jeden Fall ganz gut, da zu bleiben, aber mal sehen. Dann habe ich zwei riesige Enttäuschungen und die kann ja auch schon jeder, ja, die eine ist nicht ganz so riesig, aber ähm, es kann sich, denke ich, jeder denken, wer eine Enttäuschung ist. Zum einen ist das natürlich Cole Matt, den viele sehr hoch gesehen haben für die Saison, weil die Bears ja auch keine Passcatcher hatten. Wir hatten ihn auf, ich auf 12, du auf 11, ADP auf 11. Also gar nicht so mhm. weit weg von der ADP waren wir da. Gefindigt ist er ja 18, bzw. 19. Also mhm. schon eine Enttäuschung, weil ich eigentlich dachte, die Upside ist höher als dieser äh, äh, Position 11 oder 12 sogar.
1: Ja, klar. Wir hatten natürlich alle die wir ja, haben mindestens mal 100 Targets im Kopf, ja, dass er die locker knackt, also äh, nicht mal annähernd irgendwie <lacht> weniger hat oder so aber das ist schon krass, er hatte vier Targets pro Spiel und hatte zwei Spiele über elf Punkte, also das ist ja schon echt frech, ne? also es war echt eine bodenlose Enttäuschung, War natürlich am Anfang der Saison, ja, waren alle Spieler der Bears irgendwie schlecht, hinten raus hatte er noch so ein, zwei gute Spiele, aber, ja, also er selber hat, glaube ich, auch auf einem recht schlechten Niveau gespielt, wie gesagt, er hatte, glaube ich, zwei richtige Banger-Spiele, aber das war insgesamt eine, eine richtig krasse Enttäuschung, weil wenn du hier außerhalb der Top 12 bist, oder sagen wir so Top 15 oder so, dann ist halt schon ganz vorbei, also da wirst du auf jeden ja. Fall super schlechten äh, Value gehabt haben im Nachhinein oder -to Buff Replacement und so, das, das kannst du ja gar nicht mehr anwenden, weil das ist einfach so schlecht, Aber das war schon echt eine mega Enttäuschung auf jeden Fall. Ja.
0: Sorry. Und die nächste große Enttäuschung ist natürlich Kyle Pitts. Wir hatten ihn beide auf 3. Die ADP hat ihn auf 3. Sein Finish-Points äh, per Game war 22. Aber allerdings war sein Expected-Points per Game, finde ich, Tight End Nummer 5. Dementsprechend ist meine Frage, werden wir Kyle Pitts nächstes Jahr ja wieder
1: hochranken? Ich habe tatsächlich äh, Expected-Points, also bei mir 7. Mm, also hinter Hawkinson, Waller, Earls, Andrews, Hawkinson und Kelsey. Ähm, ja, ich denke... Pff. Ich denke, er selber hat ja nicht viel falsch gemacht. Ähm, es, ja, also ich, ich würde schon auf das Talent weiterhin gehen. Natürlich die Frage, was machen die auf Quarterback in Atlanta? Aber ich würde jetzt Pitts nicht so weit wegsehen von Hawkinson, ehrlich gesagt. Weil er selber als Spieler, den kann man nicht blamen. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass, dass er halt besser eingesetzt wird, etc. Ja, also ich habe schon noch eine gute Hoffnung auf jeden Fall, dass er da abliefern kann. Hat halt auch ein. Mega Target Share mit 28%, aber insgesamt, ja, also die, die Targets waren trotzdem jetzt nicht gut, erstens von der Qualität her, zweitens nur 5,9 pro Spiel, ne, ist immer so die Sache, bei Target Share nimmt er immer die Team Targets, aber insgesamt, Tages pro Spiel war ja super schlecht mit 5,9, ähm, wenn man sich mal anschaut, so was, was so richtig gut ist, so Mark Andrews 7,5, Hawkinson 8, Kelsey 9, also da würde man sich schon wünschen, dass er so an die 7 Tages pro Spiel rankommt. Aber ich muss mal schauen erstmal, wie die Off, wie die, wie die Offseason aussieht bei den Falcons, bevor ich den jetzt irgendwie, bevor ich mich jetzt hier committe, ne? Also bei Hawkinson würde ich das schon eher tun. Bei Pitts, glaube ich, wird eher so eine kleine Wildcard noch sein. Und ah, bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob ich den ja, vor der sechsten Runde oder so nehme. Da muss schon, muss schon ein ordentlicher Quarterback kommen. Und die, ja, vielleicht ein Koordinator, der mir besser gefällt oder so. Mal schauen.
0: Ja, das Schlimme in der Bewertung von Pitts ist für mich so, der hat halt auch Tight End 1 Upside, ne? Aber gleichzeitig ja, würde ich trotzdem irgendwie nicht Eins so Eins Overall bilden, ich, meinst du? Ja, ja. Ja, also, ja, also ja gut, Tight End 1 Upside <lacht> hat er sowieso, ja. Aber 1 Overall-Upside hat er auch. Ähm, das, das, ich habe irgendwie aber so ein Problem damit, ihn selbst als irgendwie Dynasty by Low, weil du kriegst ihn wahrscheinlich billig. Also da, für diese Upside kriegst du ihn ja halt billig, so sagen wir es so. Und ich habe mhm. aber selbst ein Problem damit, das zu forcieren oder da irgendwie Trades anzubieten. Ich weiß nicht. Das, irgendwie finde ich es unsexy, diese Kyle pits zu haben.
1: Ja, klar. Ja, wegen dem Team halt auch, ne? Das ist ähnlich wie bei Drag London. Also Drag London für mich ein super geiler Wide Receiver. Pits ein super geiler Tight aber die Falcons stinken so ein bisschen, wobei, ne, die haben auch genug Ressourcen auf jeden Fall. Mhm. Also da könnte was gehen, vielleicht dann auch 2023. Ich würde ja immer sagen, holt, holt euch das Talent in Dynasty. Und da würde ich für Kyle Pitts auf jeden Fall schon ja. schon was ausgeben. Also das ist, das ist definitiv der Fall. Man hat ja auch jetzt dieses Jahr im Draft so ein, zwei Tight Ends, die ganz ordentlich sein sollen. Die vielleicht auch in der ersten mhm. Runde im Draft ja. gehen sogar. Also vielleicht ne, könnte man da so ein Paket schnüren oder so und das irgendwie interessant machen. Aber ich denke, klar, bei Low, also ein First-Rounder 2023 in Late, denke ich, man muss man hinlegen für Kyle Pitts. Und je nachdem, wie der Kader aussieht, würde ich das sogar vielleicht machen.
0: Ja, ja, Kai Pitts mit Lamar Jackson, das wird natürlich, das wird ganz große Klasse.
1: <lacht> Stefan, das äh, es sind echt schon wieder viele Gerüchte, dass er in Baltimore bleibt. Also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ja, 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 ja.
0: Ach ja, es wird wieder eine spannende, total. Obwohl der OC ist ja auch weg, über. ne? Greg Roman ist auch ja, über, ist ja. weg. Ja, ja. Da sind die Ravens wahrscheinlich froh drum, ja. Ja, ja mal, de, vielleicht gibt es deswegen Gerüchte, dass Lamar Jackson <lacht> bleiben will. Ja, ja kein, ey, wir haben alles Ahnung. getan für dich. <lacht> ja, schnell. wirklich. Ja. ja, aber schön, dann haben wir die Titans durch. Äh, wie du sagst, wir gehen im Draft bestimmt noch auf Titans ein, weil ja, da gibt es hier und da jemanden. Natürlich äh, bieten die South Dakota State, äh, State Jackrabbits auch einen hervorragenden Titan-Prospekt an. Also seid gespannt. Und aber wir, ja. Wir müssen noch über Taysom Hill reden. Ach, nee, also bitte ich, nicht. Ich, ich also, ja ich rede über ihn. Ich halte mich raus.
1: <lacht> ja, doch, du kriegst gleich noch eine Frage von mir. Ähm, ich hatte ihn auf Tight End 27. Ich denke mal, du... aber das ist Job schon gerankt. negativ. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon negativ, aber kann sein, dass du ihn vielleicht gar nicht hast. Abgeschlossen, Tight End 6 pro Spiel mit 9,2 Punkten. Äh, ja, hat natürlich alles über Rushing gemacht. Ne? Hatte neun Touchdowns, sieben Rushing davon. Also, ne, also, also <lacht> das, ist echt, das ist schon echt krass, dass er, was er da am Boden gemacht hat. Also, ich meine, er hatte zwölf Targets und acht Receptions in der ganzen Saison. Und da frage ich mich halt, diese Tight End-Designation von Taysom Hill, ist die eigentlich vertretbar immer noch? Also, das kannst du eigentlich nicht machen, oder? Der kann kein Tight End sein. Nee, weil er macht seine Punkte Fall. ja von der quarterback position aus, als Quarterback. Also, er muss die Quarterback-Designation bekommt. Alles andere ist Schwachsinn.
0: Ja, ich sehe das genauso. Ich sehe auch gerade, dass ich ihn nicht gerankt habe, weil ich das genauso sehe. Äh, also Taysom Hill, absolut, da bin ich raus. Also, ja Also, nee.
1: da kann, also ich persönlich hoffe auf jeden Fall, dass sie es ändern, weil das, das macht halt wirklich absolut keinen Sinn. Er ist, er, also in der Formation oder so, ist er. Also ne, wenn ihr die Punkte erzielt, denke ich, also ich habe es nicht ausgerechnet, aber ich würde sagen, zu 95 Prozent macht er seine Punkte als Quarterback und dann ja, läuft er halt. genau. Und äh, das, also Ich würde mir echt wünschen, dass sie das ändern.
0: Ja. Bin ich ganz bei dir? Sehe ich genauso.
1: Ja, lass mich nochmal kurz was zu Tight Ends und der Receiver-Flex sagen. Du musst auch nicht darauf antworten. Ich kenne ja auch deine Meinung. Ähm, das muss du jetzt nicht nochmal ausführen, wenn ich hier ähm, mich damit jetzt hier nochmal befasse. Also, ich wollte nochmal einmal noch mal kurz festhalten, wie das so ist bei Tight Ends auf der Receiver-Flex. Ne? Wir haben Travis Kelce, der insgesamt mit Receivern auf Position 5 gelandet ist als Tight End 1 natürlich hinter Devonta Adams und vor Stefan Dix. Dann haben wir als zweiten Tight End George Kittle, der Receiver 25 geworden ist, also schon in der Wide Receiver 3 Region. Ne? Wir haben ja 1 bis 12, 12 bis 24 und dann 24 bis 36. Also Kittle schon der erste Tight End auf der Receiver Flex, also Receiver-Flex ist ja immer quasi, die meisten haben ja zwei feste Wide-Receiver-Spots und dann stellst du den dritten Wide-Receiver auf der Receiver-Flex auf oder kannst ihn aufstellen. Oder halt Kittel, ne? Kittel, Wide-Receiver 25 oder Receiver 25. TJ Hawkinson, Receiver 30, also auch, ähm, denke ich mal, ein guter tight End für die Receiver-Flex gewesen. Und Mark Andrews, ähm, Receiver 35, tight End 4. Also wir haben drei tight Ends in der Receiver-Flex-Range, nur, muss man ja sagen, drei Titans in der Receiver-Flex-Range. Danach kommt Dallas Gooddard, der war Receiver 41, natürlich auch geplagt von Verletzungen, dann nicht ganz fit, wenig Snaps bekommen auch in ein, zwei Spielen. Ich denke mal, den müsste man höher nehmen. Aber dann wird's echt dünn. Ne? Taysom Hill 46, Zach Ertz 47, Evan Ingram 52, ich habe es eben ja schon mal gesagt. Evan Ingram hätte man zum Beispiel hinter Adam Thien in der Receiver-Flex am Ende des Jahres auf Points-per-Game-Basis gerankt. Also, das nochmal dazu. ne? Also, wenn man mit Receiver-Flex spielt, hat man maximal fünf, sechs Tight Ends, die man vielleicht draftet. Vielleicht hinten raus nochmal einen Shot nimmt oder so auf auf Kaukemet dieses Jahr. ja. Vielleicht ist das dann ähm, 2023 sowas wie Dulcich oder sowas, ne? keine Ahnung. Aber es ist schon sehr auffällig, wie wenig Tight Ends in der Receiver-Flex überhaupt, ja, zur Frage stehen, ob man die aufstellt. Das ist schon echt krass. Also natürlich Kelsey Nummer 1 ganz klar. Ich glaube Kittel, Hawkinson, Andrews, Gödert. Das sind so Spieler, die man safe auf die Receiver-Flex auch äh, aufstellt. Und danach wird es halt super dünn. Also äh, da nochmal vielleicht der, der, der Rat oder der, äh, der Hoffnungsschimmer, dass vielleicht die Leute umsteigen auf Receiver-Flex, weil es einfach ja, viel mehr Spaß macht. Die Diskrepanz von den Tight Ends abgesehen von... Ja, natürlich der Elite von Kelsey, aber auch von Kittel, Hawkinson, Andrews, Gödert, Earth kann man auch vielleicht mit reinnehmen. Aber danach wird es halt so krass inkonstant in mit Pat Friermuth, Waller, Schulz, Njoku, Jovan Johnson, Tyler Higbee. Ne, also, also es macht meiner Meinung nach halt nicht so viel Spaß, aber spielt natürlich das, worauf ihr am meisten Bock habt. Aber wenn ihr mit Receiver-Flex spielt, denkt auf jeden Fall dran, dass nicht viele Titans tatsächlich auf die Receiver-Flex dann gehören das wollte ich nochmal dazu sagen und das ist auch eine geile strategische Komponente ist mit der Receiver Flex zu spielen, weil du natürlich einen Travis Kelsey auf die Receiver Flex packst. Ne? Also du hast quasi einen Devonta Adams, Stephon Dix, AJ Brown, Jamar Chase, Cooper Cup Art von Spielern auf deiner Receiver Flex und das gibt dir natürlich auch einen mega krassen Vorteil. Also auch hier, wenn du vielleicht einen Tight End suchst wie einen, wie einen T.J. Hawkinson vielleicht, ja, den du vielleicht ja wenn du Receiver-Flex spielst, vielleicht in der vierten Runde bekommst oder so und der legt vielleicht einen Top-10-Points-Per-Game-Receiver-Flex-Finish hin, dann hast du die Liga fast schon gewonnen. Also das ist auch ein super geiler strategischer Punkt, den man ja auch bei den Titans immer so aufruft und sagt, ja, ist doch voll interessant. Wann nimmt man dann Kelsey und wann nimmt man die Nächsten und streamen und so und ja. Also den fast gleichen Case kann man halt auch mit der Receiver-Flex machen. Das wollte ich mal loswerden, dass man, wenn man hier wie letztes Jahr eine Mark Andrews findet, auf der Receiver Flex auch einen mega krassen Vorteil gegenüber anderen hat, weil nochmal, auf der Receiver Flex wird meistens ein Red Receiver 3 spielen und dann kannst du wählen, ob du einen Tight End dafür lieber aufstellst, wie einen Kittel, Hawkinson, Andrews, hat oder so. Das könnte dir echt auch einen richtig krassen Advantage geben. Also von daher, Receiver Flex, weiß nicht, warum das immer so gesagt wird, dass es das die strategische Komponente nimmt. Ich würde eher sagen, es gibt dir nochmal eine zusätzliche. Also von daher, Receiver Flex, geile Sache, spielt damit.
0: Dann äh, kommen wir jetzt zu den Wide Receivern und die Wide Receiver, Mensch, Raphael, die Wide Receiver. Ich fange mal äh, ja, ich gehe mal vom großen ins kleine. Ich habe mir mal angeguckt, wir sind insgesamt, wenn man so die Top 50 nimmt und ähm, habe ich da jetzt die Andrew Hopkins und Michael Thomas schon rausgerechnet bei Points per Game? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich sage einfach mal ja, dann stelle ich uns schlechter, als wir halt eigentlich sind, wenn nein. Aber insgesamt lagen wir mit einer Abweichung von, ja, einem Mittelwert bei den Abweichungen von sechs, also knapp unter sechs, sechs Plätze bei den Top 50 daneben. Und meines Erachtens haben wir damit die Range der White Receiver gut predicted, wie ich finde. Also so, wenn man sechs Plätze daneben liegt, das, das finde ich ist, also da also, prinzipiell hast du mit keinem so richtig verkackt. Das ist ja das Wichtigste erstmal in den Top 50, würde ich sagen. Ähm, die Frage, die man sich stellen kann, ist, jetzt haben wir irgendwelche total geilen gehabt, die wir nur wie auf dem Zettel hatten. Aber auf jeden Fall sind wir nicht stark abgewichen und haben richtig gut predicted. Boah,
1: ich weiß nicht, ob ich das mitgehe, ehrlich gesagt. Also, also ich kann dir noch was sagen, warte,
0: die Wide Receiver 1, ähm, da lagen wir beide mit 11 von 12, wir hatten jeweils einen ganz krassen Abweicher, mit einer Abweichung mhm. von unter vier Positionen, dann finde ich, also ne, mit einem Mittelwert mhm. der Abweichung von unter vier lagen wir richtig, also Wide Receiver 1 ja. haben wir sogar noch, noch viel besser predicted.
1: Und ja, ja, klar, das, das sehe ich auch gerade hier, dass das die ersten Picks, die waren alle geil, also das ist auch, glaube ich, einfach, auch nächste Saison, die, also die Elite ist die Elite einfach, dann kommt schon Amon Russell und Brown, der, der, also wo ich reingekotet habe komplett,
0: denke ja, du auch. Ja, beide, ja, ja, da haben genau. wir eine große Abweichung, denn wenn ich den noch rausnehme, genau. ist, unsere, ist unsere Prediction noch besser.
1: <lacht> ja, und dann kommen halt diese Midrounder, die, also, ich weiß ja nicht, aber DJ Moore, Mike Pittman, äh, also das war schon sehr, sehr schlecht. Deontay Johnson, Cooks, Mooney. Also das, ich weiß nicht, ob ich das so mitgehe. Also es ist ja auch so, dass wenn du ein paar Midrounder, ein paar Late-Rounder halt verkackst, dass dir das halt schon auch wehtut, muss man schon auch sagen. Ja, deswegen würde ich jetzt die Wide Receiver-Leistung in, Mid-, in den mittleren Runden, muss ich ehrlich sagen, finde ich selber jetzt nicht so geil. Also Allen Robinson haben wir zum Beispiel auch noch, Judy haben wir auch noch. Ja, also ja, bei Judy lag ich 2 kurz
0: 4 daneben, also das finde ich doch, das ist auch sexy. Ja, also Judy sehe ich hier,
1: ähm, ist irgendwie, also nee, ich habe das Rank, warte mal kurz, Judy auf war 32 und ja, okay, Points per Game 28, ja gut, okay, ähm, äh, FS dann, er fällt dann so ein bisschen raus, aber ich glaube, es gab schon einige Mid-Late-Rounder, die daneben gingen und das, ja, in, also in dieser Saison hat es schon wehgetan, ne? also man hört ja auch, um, oder ich kann gleich nochmal ein bisschen beschreiben, was da irgendwie der Fehler war vielleicht, oder was man vielleicht nächstes Jahr anders machen kann. Aber insgesamt war es bei den Top-Picks leicht, dann wird es auch wahrscheinlich 23, aber diese Mid-Rounder, Late-Rounder, die werden, glaube ich, wieder ein bisschen schwierig sein. Und Hier hatte man auch wieder sehr, sehr große Misses, glaube ich. Also DJ Moore und Michael Pittman haben dich halt schon gekillt. Ne? Also ich hatte Michael Pittman auf White über 13, und er hat halt Points per Game 31, DJ Moore hatte sich auf 14, Points per Game 30, also es war schon sehr uncool auf jeden Fall, wenn man die da so gepickt hat. Ne? Deontay Johnson, White Receiver 11, Points per Game 49, Cooks auf 19, Points per Game 50. Also es ist schon, schon echt brutal, wie schlecht die dann waren. Also ne, wenn man jetzt so eine minimale Abweichung hat irgendwie oder vielleicht ähm, eine Wide Receiver Range, ja, also Deontay Johnson, Wide Receiver 11 gerankt und vielleicht Points per Game 21 oder so, wäre schon auch schlecht. Aber die haben halt so komplett reingekotet und das hat, glaube ich, echt
0: äh, wehgetan teilweise. Ja, ja, Pittman, die beiden, nee, Pitman, die beiden Moors, ja, Pittman, die beiden Moors, Cooks und Johnson, das sind doch genau die in dieser Range, die, ähm, ja, die eben komplett schlecht waren. Ansonsten, ich, äh, ich ja. bin sehr zufrieden.
1: Ansonsten, ja, ja, stimmt schon. Ansonsten sehe ich ja auch eigentlich nur Grün und Gelb in meiner Liste. Das da, hast schon recht, aber die haben, da muss man schon sagen, dass die schon extrem schlecht waren, auch die da nicht, ge nicht gehittet haben. Also <lacht> das muss man vielleicht auch schon äh, dazu sagen.
0: Okay, dann, aber wir fangen natürlich jetzt mit äh, denen an, wo wir komplett richtig lagen. Wie auch bei den Titans schon und ähm, ja, diesmal habe ich ihn mit aufgenommen, das ist nämlich Justin Jefferson, weil da gab es ja auch ein paar Diskussionen, wer ist denn dieses Jahr Wide Receiver 1 und wer nicht. Und wir hatten beide Justin Jefferson als 1, Fantasy Points und Expected Points ist er nach 1 natürlich. Die Frage ist, was passiert mit dem 2023? Ähm, da sind wir auch wieder bei der Hawkinson-Frage tatsächlich so ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, also Nee, sind wir nicht, weil es geht hier nicht, nicht um Kirk Cousins, sondern es geht äh, hier in dem, was ich mir kurz notiert habe, um Justin Jefferson. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Justin Jefferson nämlich jetzt äh, dickes Geld haben will. Und ich bin auch der Meinung, die Vikings sollen jetzt zusehen, dass sie ihn eben jetzt noch in einem frischen billig verlängern. Ähm, also je früher, desto billiger. Ist ja immer so. Die Vikings werden aber meines Erachtens auch super viele Baustellen haben. Also ich weiß nicht, ob, ob er sich das erstmal antun will und ob die Vikings das machen. Ähm, kommt dann vielleicht ein Trend. Also ich bin super gespannt, was mit ihm jetzt 2023 passiert. Vielleicht ist es auch noch ein Jahr zu früh, um diese Diskussion zu stellen. Aber ich glaube, sie müssen ihn oder er will, wenn jetzt die Verlängerung und ich bin sehr gespannt, was passiert.
1: Ja, also muss schon viel passieren, dass er nicht wieder auf 1 ist, glaube ich, ja, 2023. Beziehungsweise Cup hat sich auch auf 2 gerankt und der ist ja knapp dahinter und man könnte schon echt, echt einen Case machen, wahrscheinlich, wenn Cup die ganze Saison gespielt hätte, dass die, ja, wer von den beiden besser war, also es wäre wahrscheinlich eng geworden, aber, ja, Jefferson und Cup sind halt ohne Zweifel die ersten beiden, sollte bei den Rams nicht auch irgendwie alles eingerissen werden, ne? wobei McVay soll ja auch wieder zurückkommen, ich glaube nicht, dass er da ein Rebuild einleitet. Ja, Jefferson, denke ich mal, muss schon viel passieren, dass man den nicht in den Top 2 hat nächstes Jahr, also das ist absoluter, absoluter Killer und unaufhaltsam und auch vom Talent her, denke ich mal schon, Top 3, Top 2 Wide Receiver in der NFL.
0: Dann habe ich noch ein anderes Schmuckstück gefunden. Ich bin mal ein bisschen weiter nach hinten gegangen und wollte mal jemanden finden, den wir hinten richtig gut project projected haben und ich habe noch zwei Stück. Zum einen ist das Mackies Brown. Den hatte ich auf 23, du auf 21. Die ADP hat ihn auf 25. Der hat sich auch gar nicht so schlecht, aber wir waren äh, höher als die ADP. Gefinished ist er 25, was für die ADP spricht, aber nach Expected Points per Game war er White Receiver 9. Und dementsprechend, ähm waren wir mit unserem vorsichtigen Optimismus, möchte ich es mal nennen, ähm, schon ganz gut unterwegs, würde ich sagen, weil Marquise Brown hätte äh, eine deutlich bessere Saison haben können. Aber wir haben auch so ganz gut predicted, natürlich.
1: Ja, der hatte ja mega viele Targets in den ersten Wochen, wo Hopkins äh, nicht dabei war. Äh, hatte dann echt äh, ja die Differenz zwischen Expected und tatsächlichen Banty-Punkten, war immer halt bei Low-Spieler, aber ja im Endeffekt dann <lacht> die ADP doch besser gewesen, aber das Upside war auf jeden Fall da und danach suchst du natürlich da in diesen Runden, deswegen war das schon ein ganz guter Picker.
0: Dann habe ich noch die Metcalf, bei dem, ähm, waren wir auf 27, 27, gut, ADP war 21, ähm, finde ich, war 24, also wir lagen irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen, ne? also die ADP ist genauso mhm. nah dran wie wir, aber ich finde, wir haben es auch relativ gut predicted. Expected Points per ja. Game war er weit, bis 13, da komme ich später noch zu, weil das ist ein ganz interessanter, ein ganz interessanter Fakt, wie ich finde. Ähm, DK Metcalf für nächstes Jahr, wenn es Gino bleibt, was sagst du? Ja, es wird Gino
1: sein, denke ich, also zumindest mal wenn sie einen Quarterback nehmen, dann die ersten Wochen, denke ich mal, trotz also okay, das ist dann wieder eine andere Diskussion für sich selbst. Aber ich denke, Gino hat schon ganz gut bewiesen, dass er da ja, ein ordentlicher Quarterback ist. Zumindest auch mal für das Übergangsjahr nochmal bei den Seahawks. Mhm. Ja, ich, ich, de ja, ich denke schon, dass, dass ich ihn auch wieder so um den Dreh sehe. Also es wird wieder einige Wide Receiver geben, die man da so in diesen Top 24 hat. Vielleicht ist er mehr an den Top 20 als so 24, aber so überhyped bin ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Weil dafür war es auch insgesamt zu inkonstant, glaube ich, bei... Bei DK hat er jetzt mhm. echt auch nicht viele Spiele, die Elite waren. Ne? 6,25 seiner Spiele war ja ähm, Elite. Also ja, muss man schon auch dann ja, realistisch betrachten und sagen, dass die Offense halt trotzdem jetzt nicht überkrass war. Um, aber klar, DK ist natürlich immer gut für ein paar Boom-Spiele. Aber ich denke mal, dass man vorher schon so ein paar Floor-Spieler drüber sehen kann auf
0: jeden Fall. Ja, okay. Okay, wie gesagt, merkt euch Points per Game 24, Expected Points per Game 13. Dann, ah, in, bevor wir zur Überraschung kommen, ich muss mir natürlich selbst auf die Schulter klopfen und ähm, ich war ein super Rookie Predictor. Ich habe äh, im Mittel vier Plätze daneben gelegen. Also Olavi habe ich sechs drüber, äh, sechs schlechter gerankt, Wilson sieben schlechter, Dotzen drei schlechter, London zwei besser, Burks sechs besser und Pickens drei schlechter. Also ähm, das war ganz gut. Deswegen freut euch natürlich auf den nächsten Rookie Guide. Ich bin da auch schon ein paar Modelle am Entwickeln. Das äh, läuft. Wird geil. Ich habe Bock wieder. Aber jetzt. Die größten Überraschungen, ja, wir hatten es, hatten wir es äh, in unseren Awards, glaube ich, schon mal, ne? weil irgendein Award hat er bestimmt abgesahnt und das Armon Russell und Brown, den hatte ich auf 50, ich war ja da sogar noch weiter auf als du, du hast ihn nämlich auf 43 und die ADP hat ihn auf 26 und selbst das hat er noch äh, weit übertroffen, er ist äh, Points per Game 10, Expected Points per Game auch 10, also ja, war eine wahnsinnige Saison. Ah, genau, er war der Undervalued-Even-Now-Spieler bei mir. Also ich glaube, Amon Russell brown wird auch nächstes Jahr wieder zu spät gepickt.
1: Ja, das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also wüsste jetzt nicht, was sich großartig viel ändert im Receiving. Also die haben ja echt schon echt gute Spieler, Jameson Williams. Amon Ra, Swift, ja, kommt ja auch nicht richtig aus dem, aus dem Quark. Also ich denke mal, dass der mit sicher also ne, Amon Russell brown ist zum ein super Beispiel gegenüber DK. Also ich hätte auf jeden Fall lieber Amon Ra, also, Der gibt den viel höheren Floor. Hat auch viel Upside, also dass zum Beispiel so ein Spieler, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den außerhalb der Top 15 habe oder so. Also es ist schon relativ safe, würde ich sagen. Also du nächstes Jahr auf
0: jeden Fall Jameson Williams hinter Armin Russell Brown. Ja, genau. Okay. Ja, spannend. Wir werden sehen, was die ADP ergeben. Bald starten ja auch schon die... Oder vielleicht sind die gerade schon am Laufen, die ersten Dynasty-Startup-Drafts und so. Spannend, spannend, spannend. Dann haben wir... Ja gut, du kannst ja keine Dynasty-ADP nehmen. Ja, aber du kannst ja gut, du kannst danach absehen, wer von den beiden World Receivern zum Beispiel als erster geht. Relativ gleich, finde ich. Dann haben wir Amari Cooper, den ich auf 36 hatte. Ich bin ja kein Cooper-Freund. Du auf 25, also sogar besser als der ADP mit 29. Und und ja. gefindigt ist er 13 äh, bzw. 15, ein hervorragendes Jahr, den hatten wir glaube ich auch in den Awards, also ja,
1: mhm. top. Definitiv, Amari ja, Cooper, ja, da ja haben sich mal so ein bisschen die Geister geschieden, ne? ob er wirklich auch vom Talent her da in die, aber er, also er hat in der Vergangenheit immer gezeigt, dass er ja gute Spiele haben kann und ich hatte mir halt schon gewünscht, dass er vielleicht mit Deshaun Watson komplett eskaliert, aber das war ja dann gar nicht der Fall. Aber ja, geile Saison auf jeden Fall. Und äh, mal schauen, wie Cleveland äh, sich aufstellt dann 2023. Aber das war schon sehr, sehr ordentlich. Ich hatte ihn zwischenzeitlich auch mal auf whitey war 20, habe ihn dann ein bisschen runtergestuft. Aber ja, insgesamt glaube ich dann ein sehr, sehr guter Mid-Rounder.
0: Ja. ja, als letztes kommt ein, wo wir die ganze Offseason auch gesagt haben, der ist total undervalued, der muss eigentlich höher. Und wir hatten ihn auch höher als das, der die ADP, das ist Tyler Lockett. Ich hatte ihn auf 30, du auf 37, die ADP nur auf 42. Gefinished ist er Rang 16 und nach Expected Points allerdings Rang 31. Das heißt, wir lagen da schon ganz mhm. gut. Wenn ihr euch jetzt ähm, jetzt, wenn ihr euch dran erinnert, ne, ähm, wo ist er? Da, DK Metcalf war Expected Points 13 und Points per Game nur 24, bei Tyler Lockett irgendwie genau andersrum. Points per Game 16, Expected Points 31. Und da hat mich natürlich interessiert, wie kann das sein? Also warum sind die beiden da so unterschiedlich und genau umgekehrt? Ne? Das ähm, war für mich irgendwie nicht so verständlich. Und ich fand das ganz interessant und möchte euch natürlich jetzt an meiner Analyse auch mal äh, teilhaben. Also äh, zuerst mal war mir gar nicht klar, dass Gino Smith der beste Deep Passer der Liga nach PFF war, mit einem Grade von 99,2, die acht meisten Attempts auch gehabt, also die Grade sollte valide sein, hatte da 15 Touchdowns, eine Adjusted Completion Percentage von über 50 Prozent dann noch vier Drops, ähm, also schon ganz geil, ne? Und da habe ich mir die Frage gestellt, gingen vielleicht eher die Deep Balls zu locket und deswegen ist diese Expected Completion Percentage geringer, wonach ja sich ja dann auch die Expected Fantasy Points richten oder was war da, was war da Phase? Keine Ahnung. Ähm, und dann festgestellt, nein, DK Metcalf hatte 23 Deep Balls, Locket 19 Deep Balls, waren dann vielleicht Endzone-Targets und auch diese Drops, ne, hat er hatte zum Beispiel auch vier Drops alleine bei Deep Balls, waren die Drops ein Faktor? Nee, da haben wir nämlich auch zwei Drops von äh, DK Metcalf, ähm, also ja, teilweise schon, ne? du, zwei Drops von DK Metcalf macht bestimmt auch was aus bei den Expected 20 Points, einen von Locket allerdings auch. Lockett hatte 5,5 Expected Touchdowns zu 8 Touchdowns, die er dann erzielt hat. Deswegen sind die Points per Game natürlich auch höher. Metcalf 10 Expected Touchdowns zu 6 Touchdowns, die er erzielt hat. Also da ist auch schon die Diskrepanz äh, zum Teil erklärbar. Ich bin aber noch ein bisschen tiefer gegangen, habe mir angeguckt, gibt es vielleicht auch so Tight Window äh, Throws bei Lockett. Deshalb ist die Expected Completion Percentage ähm, dann eben geringer. Ähm aber der a ADOT war auch relativ gleich. Contested-Catches waren bei Metcalf viel, viel mehr. Ähm, war Metcalf vielleicht eher so ein Third-Down-Guy? Ähm, aber auch bei Third Downs sieht es äh, ähnlich aus. Ne? Also 40 hat Metcalf, äh, ähm, 30 Tyler Lockett. Metcalf hat allerdings nur 16 von diesen Third Downs converted. es also ist eine Rate von 40 Prozent, immer noch besser als das Mittel im NFL übrigens. Ähm, und Lockett hat 19 converted. Das ist ein Wert von 63 Prozent. Und äh, Lockett hatte auch 5 Fourth Down Conversions, Metcalf nur ein. Das ist halt auch ein krasser äh, Grund dafür, warum Tyler Lockett dann so viel mehr Punkte hat, als tatsächlich expected sind, ne? weil so diese, allein diese Third-Down-Throws, die haben natürlich auch, ähm, ja, also, äh, krasse Sache, 63 Prozent davon zu converten, ne? das ist schon ähm, eine starke Leistung, also Lockett hat tatsächlich ein bisschen overperformed, ähm, aber, lange Rede ohne Sinn, ne? ich habe jetzt nur mal hier ähm, mir mal aufgeschrieben, was ich mir jetzt eigentlich ausgesucht habe, Tyler Lockett, wird er nächstes Jahr weiter undervalued, wird er weiter die Leistung zeigen, oder ist Tyler Lockett mittlerweile alt? Ja,
1: Alt ist auf jeden Fall. Ich würde immer sagen, dass so eine, also hier eine Differenz Points per Game und Expected bei 2,1 ist schon recht hoch. Das sollte man immer schon beachten auf jeden Fall. Aber ja, insgesamt, Gino war halt überzeugend. Also Lockett hat sein Ding gemacht. Ich glaube, Lockett altert auch ganz gut, weil der auch nie irgendwie in so Tackling-Situationen kommt, die, wo man jetzt irgendwie Angst haben müsste, dass der Körper viel leidet. Ne? Der hat immer so Possession-Catches, macht auch nicht viel... Anstrengungen irgendwie, das First Down zu holen um jeden Preis, sondern achtet da sehr auf sich. Und ja, ich hatte halt nicht gedacht, dass diese Endzone-Connection, diese Touchdown-Connection, die er ja mit Wilson, die halt so outstanding war, dass die halt mit Gino auch wieder so gut sein wird. Und deswegen denke ich, dass er wahrscheinlich wieder undervalued sein wird, weil er ist immer so ein Boom-Guy zwischendurch, hat doch stabile Targets gesehen. Ich denke jetzt nicht, dass die viel machen werden auf, auf Wide Receiver, die, die Seahawks und ich denke, dass, ja, dass er weiterhin gar nicht so weit weg sein sollte von dem DK Metcalf, ehrlich gesagt.
0: Ja, Tyler Lockett, jetzt wo du Boom sagst, war ja auch viel immer als so ein, ähm, so ein Boom-Bust-Spieler verschrien, ne? aber seine Saison letztes Jahr war halt auch ultra konstant. Ne? Deshalb, ähm, ja, ich glaube, äh, wird geil. Also wir werden sehen. Ich keine Ahnung, was sie jetzt da natürlich im Team noch machen und, und wie auch immer, ob Kate Johnson da die Rolle übernehmen wird, was ich mir natürlich durchaus vorstellen kann. Aber ich glaube auch, dass er, ja, wieder Underpriced sein wird nächstes Jahr.
1: Lockett hatte nur vier Spiele unter acht Fantasy-Punkten. Also, da war echt ultra konstant auch wieder dieses Jahr.
0: Ja, dann habe ich jetzt keine riesige Überraschung mehr, wenn du mir nicht reingerätst und ich gehe zu den Enttäuschungen. Und. Ja, gut, über Elijah Moore müssen wir da reden. Ich habe nämlich als erstes Michael Pittman aufgeschrieben, weil ja. Elijah Moore und Michael Pittman haben halt ähnliche Gründe. Ne? Ähm, gut, Michael Pittman hat wahrscheinlich nicht zum Coach gesagt, fick dich selber. Aber ähm, ansonsten gibt es halt ähnliche Gründe, weil Michael Pittman und Elijah Moore hatte ich bei beiden ja tatsächlich eine sehr gute Offense vermutet. Mit Matt Ryan und ich dachte ja auch, Zach Wilson macht einen Schritt nach vorne und die Jets-Offense, die knallt richtig rein. Ne? Michael Pittman hatte ich ja auf fünf. Du hattest ihn in weiser Voraussicht auf 13, ADP war 10, sein Finish war Points per Game 30, Expected Points per Game 18, also da immer noch nicht so schlecht, aber trotzdem, auch da wäre es schon für mich eine Enttäuschung gewesen. Ne? Dementsprechend Michael Pittman mhm. kann man hier, denke ich, ganz gut nennen. Du hast mich enttäuscht, mein Bruder. Ja, ich denke auch, das war
1: super, super schlecht. Aber ja, auch da, ne? die Offense einfach schlecht gewesen und ähm, vielleicht sollte man das, ja, also wenn man so eine Offense prediktet, vielleicht ein bisschen äh, zaghafter sein und ein bisschen vorsichtiger vielleicht. Ähm, wenn man da den Wide Receiver dann nicht ganz so an sein Ceiling pushen im Draft. Ne? Also wenn man das Ceiling irgendwie auf 5 sieht, dann vielleicht nicht unbedingt auf 5 ranken, sondern vielleicht ein paar Faktoren noch einrechnen, dass vielleicht Matt Ryan nicht mehr der fitteste ist oder so. Aber ja, im Nachhinein natürlich immer leicht zu sagen, aber ich finde auch bei DJ Moore hat man das vielleicht auch ein bisschen falsch eingeschätzt, ne? dass, dass der halt Klar, natürlich, der Alpha ist, aber dass die Offense vielleicht schlecht sein könnte. Ähm, ja, bei Deonta hat man das auch vielleicht falsch eingeschätzt, dass da die Offense einfach, ne, wobei er natürlich auch ein krasser bounceback spieler sein wird. Oder Daniel Mooney, glaube ich, auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ne, einfach White Receiver 1 plus oder White Receiver 1 reicht vielleicht nicht mehr, als irgendwie, um, um die irgendwie Top 20 zu ranken, sondern man muss einfach auch ein bisschen mehr, glaube ich, hinter sein noch. Ich habe auch eine ganz interessante obwohl, uh, machen wir es noch zu Ende, ich komme später noch mal zum, zum Takeaway zu, zu den Wide
0: Receivers. Ja, okay, weil ich, genau, du hast es gerade angesprochen, ich hätte jetzt nämlich Deontay Johnson als Zweiten gehabt, den hatte ich auf 18, du auf 11, ADP auf 18, sein, Finish waren war 49 Points per Game und Expected Points per Game, allerdings Wide Receiver 17, also da ist auch, da wurden halt viele Opportunities liegen gelassen, irgendwie, und ähm, ja, da muss man auch mal... Ja, er hat, ne?
1: hat auch eine super hohe Endzone Percentage, ähm, also Endzone Target Percentage, aber ja, ich denke mal, Expected Points sagt eigentlich alles. ne Das war einfach höchst unglücklich auf jeden Fall von Deontay, dass er dann ja, ja ich, ich muss noch mal kurz gucken, wie viele Spiele der wirklich über elf Punkte gemacht hat, aber es dürften nicht ja, viele gewesen sein. Ja, ich kann sein, in der Zwischenzeit
0: oder? schon mal sagen, dass er halt über sechs Expected Touchdowns hatte und davon, wie wir alle wissen, ja. keinen einzigen gefangen hat, wo genau. du jetzt das gerade sagst. ne Also das passt ganz gut. Ne? Ja, genau. genau.
1: Also null Touchdowns und super viele ähm, Endzone-Targets, also Team-Targets, also das war ja, null Touchdown sagt eigentlich alles, ne? Also wenn man die draufrechnet, dann würde man wahrscheinlich auch eher so bei einem, ja naja, vielleicht so Top 24 leicht rauskommen oder so. Also die Expected muss musste dann auch nicht dann immer hitten. Also vielleicht irgendwo um den Dreh, aber das ist halt dann bodenlos
0: auf 49, würde ich sagen. So ist es. Und dann haben wir eben auch schon mal angesprochen gehabt, Brandon Cooks, den hatte ich auf 17, du auf 19, die ADP auf 23 sein Finish war 50 und nach Expected Points per Game war er 38. Also da auch die Texans Offense. Also ich persönlich dachte zumindest, dass sie Brandon Cooks als Wide Receiver 1 da ordentlich featuren können. Ne? Selbst mit Davis Mills an der Center. Aber selbst das hat ja irgendwie, das hat ja gar, hat ja gar nichts gepasst. Ne? Das war ja einfach nur gottlos da in, Tex in, ähm, in Houston haben sich dann noch den Draft-Pick versaut, also für die war es echt eine gebrauchte Saison und ähm, ja, Brandon Cooks, mal gucken, was nächstes Jahr mit dir mhm. ist, mein Freund.
1: Hat er hatte auch einige Verletzungen, hat er, ich glaube, vier Spiele dann insgesamt auch verpasst, immer mal wieder raus, auch im Spiel und so, also dann ne, gab er, war ja auch dann die Trade-Deadline und man wollte ihn dann nicht traden, dann hat er gar keinen Bock mehr irgendwie, also es war irgendwie ganz komisch, ja, mal schauen, hoffentlich <lacht> wird er vielleicht nach dieser Saison irgendwie getradet oder so weil das, weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, da ihn zu halten, er ist auch schon 29, also was wollen die Texans eigentlich mit Cooks?
0: Naja, ja. ja also jetzt cutten macht gar keinen Sinn, ich habe gerade nochmal in den Vertrag geguckt, äh, Pre-June, mal gucken, was Post-June ist, ja gut, da sparen sie 382.000 ähm, an Cap, das ist glaube ich bei 26 Millionen Dead Money auch nicht so das Wahre. Ja, nächstes Jahr mhm. macht es denke ich ein bisschen Sinn, äh, ihn dann zu cutten, aber ja, dieses Jahr ist er stuck, oder er wird getradet, aber ja, bin gespannt, was die auf Qualerbeck machen. Vielleicht, vielleicht ähm, geht ja auch irgendwer für äh, Will äh, Lewis hoch und Bryce Young fällt an zwei zu den Texans und dann ist alles gut. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, aber ich, das waren meine größten Enttäuschungen. Also, ähm, ich könnte jetzt noch explizite Zahlen für Elijah Moore nehmen, aber das war ja schon mit Michael Pittman ähm, ähnlich. Jetzt, warum habe ich den eigentlich nicht hier aufgeschrieben? Den hatte ich ja auf 10 gehabt, du auf 20 und gefündigt ist er halt, ähm wo ist es hier? 101. 98, ja okay genau, hier gibt es wieder ein kleines ja, okay. 98, 101, also um <lacht> die 100 rum, ne auch Expected Points per Game nicht besser, also ja, die Offense war halt auch einfach äh, grottig, ne? also. Ja und er wurde ja, nicht eingesetzt richtig, er also wurde, Gary genau. hat es ja gut gemacht. Ja ne? gut, deswegen, war, deswegen war die Offense äh, auch grottig, aber keine Ahnung was da, ähm, <lacht> Mike, Matt, Matt ist es, ne Matt Lafleur, nee, Mike Lafleur, mhm. Mike, ich weiß es nicht, der Lafleur, der äh, bei den Jets ist. Was der da für ein Problem mit Leger Moore hatte, ähm, hat er später auch wieder Snaps gesehen. Also keine Ahnung, ja. völlig wild, völlig wild, ich weiß es nicht. Und bei den Jets war bin ich so gespannt, eine, was kommt.
1: War so eine Ayuk-Saison, ne, von 2022, äh, 2021. Ja, leider Ayuk nicht so gut, war. Aber, aber, ja.
0: aber ähnlich, ja. Also jeder weiß, wie gut ja. äh, Moore ist, aber äh, die Jets haben ihn nicht eingesetzt. Das war so ein, ja, ja macht dein Team schlechter. Genau, also wie bei Ayuk äh, halt, ja.
1: als Ayuk da im Dorkhaus war und äh, dann jetzt dieses Jahr quasi einen krassen Bounceback hingelegt hat. Also ich denke, Elijah Moore sollte man auf jeden Fall nicht aufgeben und er ist auch ein super geiler Bi-Low-Spieler, weil auch bei Wide Receivern Jugend, Talent, kann er da Separation kreieren, ja. Also Elijah Moore sollte man auf jeden Fall auch gucken, dass man den irgendwie günstig bekommt, weil ich denke, da ist einfach super viel Upside da.
0: So sieht's aus. Dann waren das meine Enttäuschungen, die ich notiert was hatte. Was ist mit Alan Robinson? Was, Ja, was ist Wo mit Alan Robinson? Allen Robinson, lass mich doch mal gucken. Allen Robinson hatte ich auf Wide Receiver 21, du auf 17. Ich ah, weiß gerade ja, die ADP weiß. gar nicht. Ähm, ja, seinen Fingern kennen wir alle. Er hatte eine ADP von 20. Ja, also ich habe ihn auch zwischendrin in der Dynasty sogar gecuttet, weil ich einfach keinen Bock mehr auf den Typen hatte. Ähm, und das sagt schon alles über seine Saison.
1: Ja, das sollte man auf jeden Fall nicht tun. Aber ja, das war natürlich insgesamt sehr, sehr enttäuschend mit Allen Robinson. Ja, also sind wir durch mit den ähm, hier sind sowas Überraschungen, durch. positiv, negativ. Dann habe ich hier nochmal was äh, bei der ADP, bei den äh, Wide Receiver, ähnlich wie bei den Running Backs, hatte ich ja schon mal kurz angeschnitten, ne, dass drei Wide Receiver in den Top 12 gebastet sind. Also auch eine ganz äh, gute Range, äh, glaube ich, da ein Outcome. Also Mike Evans quasi gebastet, ADP 7, Points per Game 15, Debo Samuel gebastet, in Anführungszeichen, ADP 9, Points per Game 21 und Michael Pittman natürlich gebastet, sonst haben alle ihre ADP eigentlich bestätigt aus den Top 12. Allerdings, das hatte ich auch letzte Folge schon mal angeschnitten, in den Top 24 waren halt 8 Busts dabei. Von 14 bis 24 oder von 12 bis 24 8 Busts und was super interessant ist, <lacht> es gab ähm, 12 neue Quarterbacks insgesamt für die Top 24. White Receiver Load ADP, da hatte mich ein Hörer drauf gebracht. Und acht davon, acht von den zwölf, die neue Quarterbacks hatten, haben gebastet Acht Busts von zwölf, die einen neuen Quarterback haben. Nur diese absolute kranke Elite mit Davonta Adams, Tyreek Hill, okay, Waddle würde ich jetzt nicht als absolute Elite bezeichnen, und DK, das sind die einzigen, die einen neuen Quarterback bekommen haben und nicht gebastet sind. Ein Michael Pittman, den hatte man, ja, projected als Breakout-Kandidat mit geilem Matt Ryan, geiler Offense, komplett reingekotet. DJ Moore neues Quarterback-Play, ne? DJ Moore immer ein Target-Monster, hatte man sich mehr versprochen, komplett reingekotet. Terry McLaurin, eigentlich auch wieder reingekotet, wenn man ehrlich ist, also der ist ja auch seit Jahren, hängt er da in dieser White Receiver 30-Range irgendwie rum, und man wartet auf sein, seinen Breakout, ne? finde ich, war Points per Game 25, ADP war 16, also ich würde schon sagen, dass das ein Bust ist. Cortland Sutton, ne? <lacht> ich meine, die Offense der Broncos, die ja, hatten wir, glaube ich, alle sehr hoch gesehen, auch komplett reingekotet, Dionte reingekotet, allen Robinson, Judy habe ich noch mit reingenommen. Ne? ADP war 22, Points per Game 28 und noch Juju Smith-Schuster. Also es ist schon echt krass, wie viele mit neuer Umgebung, mit neuen Quarterback so reingeschissen haben. Also wie gesagt, da würde ich jetzt im Nachhinein schon für 2023 sagen, dass ich da ein bisschen vorsichtiger bin. Einfach bei ja, einem neuen Match zwischen Quarterback und Wide Receiver, dass ich dieses Upside nicht zu hochgewichte. gewichte, sondern vielleicht lieber ähm, den Floor auch ein bisschen einberechnen und vielleicht andere Spieler ähm, da ein bisschen höher sehen. Es gab hinten raus noch White mit neuen Quarterback-Play, die gut performt haben mit Amari äh, Cooper, Christian Kirk und Lockett, aber die waren dann auch außerhalb der Top 24 und das waren dann vielleicht eher so Late-Picks, die ganz geil waren, aber diese Top-24 ADP-Picks, 8 von 12 mit neuen Quarterback, die gebastelt sind, und insgesamt, ja, acht Busts auch dann, das waren auch die Busts dann tatsächlich in den Top 24, also das ist schon echt, echt sehr krass und da sollte man vielleicht für nächstes Jahr, ja, ein bisschen vorsichtiger sein und ja, nicht dann äh, zu hyped sein auf irgendeine Offense, wie zum Beispiel bei den Colts, das war halt, ja, ich war ja auch hyped, ne? man, die Training Camp News und sowas äh, waren ja auch ziemlich geil und äh, Coaches und so, aber was kann man sich wirklich davon kaufen, wenn Coaches davon reden, ne das war schon echt im Nachhinein hätte man vielleicht
0: ein bisschen einen Discount einrechnen müssen. Ja, da bin ich jetzt natürlich mega gespannt, wie, äh, ob das ein Trend ist oder ob das eine einmalige Beobachtung ist. Das äh, muss ich mir nochmal genauer angucken. Also vielen Dank an den Hörer, der dich darauf aufmerksam gemacht hat. Das wird analysiert. Ja, vielleicht ja sogar im Rahmen einer Frage von euch. Und die könnt ihr uns nämlich stellen. Es gibt wieder ein äh, Formular, den wird, das wird Raphael, da wird Raphael den Link wahrscheinlich hier in die Folgenbeschreibung packen. Da könnt ihr uns den Namen nennen, die Frage nennen und vielleicht auch die Frage schon mal vorkategorisieren, falls ihr das möchtet. Es wird nämlich nächste Woche. Aber eins, nein, wird es nächste Woche, ich nee, bin da verwirrt. Nee, nee übernächste nee, nee, Woche ne? nee, das
1: Das dann in zwei Wochen, ja. Also nächste Woche kommen die Top 24. Ah, Pips. Also Mist, wird. ich bin
0: zu früh. Ja. Ah, oh, ja, siehst du mal, wie hype ich wieder auf die Auerfolge bin. Aber gut, ich bin zu früh. <lacht> Nichtsdestotrotz wird es dann nächste Woche dieses Google-Form geben, wo ihr dann eure Frage notieren könnt. Aber genau, nächstes, nächste Woche. Seid gespannt, ob es Michael Pittman oder Elijah Moore in die Top 24 schaffen. Wow. Okay. <lacht> dann, ja, ob das so ein Vielleicht Cliffhanger ist. Vielleicht ja auch in Tony Gibson.
1: <lacht> Vielleicht ist das so ein Cliffhanger, um nicht einzuschalten, wenn das schon in, in Range ist. Ah, okay. <lacht> Kredibilität ist komplett verloren gegangen, glaube ich jetzt.
0: Hast du äh, sonst noch eine Anmerkung oder bist du mit deinen Ausführungen durch? Ich bin soweit durch, ähm, war sehr interessant auf jeden Fall
1: und bin, ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf nächste Woche. Also Top-24-Picks, dann eine Begründung zu jedem Spieler, warum man den da hat, das äh, wird schon wild, glaube ich. Also ich glaube, da kann man schon gut äh, diskutieren und da äh, bin ich sehr, sehr gespannt, wen du da so... Äh, wo du dann Travis Kelsey rankst oder wo du den ersten Quarterback oder ob äh, ein Quarterback in den Top 24 ist. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr äh, geile Folge. Wie gesagt, geht gerne mal auf patreon.com um die Mark Andrews Deep Dive-Folge zu hören. Äh, da werden in den nächsten äh, Wochen mehrere Deep Dives kommen zu mehreren Spielern. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Rubrik. Wie sagt man, geiles Thema, glaube ich. Ähm, ansonsten, ja, ich bin super hyped auf, auf das Wochenende. Also ich kann es kaum erwarten. Ne, also, San Francisco gegen Philadelphia, Cincinnati gegen KC, also unfassbare Spiele. Ich bin ja bei Philly und Bengals als Super Bowl-Paarung. Ähm, ich glaube, das ist schon realistisch, glaube ich. Also, es wird dann auch, glaube ich, auch ein
0: super geiles Spiel. Ja, es ist halt die Frage: Will ich einen verletzten Mahomes im Super Bowl sehen? Ne? Also, ich hätte es am liebsten hätte ich natürlich, ähm, die, die Chiefs im Super Bowl, aber will ich das? Ich weiß es nicht. Ja, ist, ich ist muss halt, mir angucken. Ich glaube, bei,
1: bei sowas ist immer Schwellung immer ein großes Thema. Ich glaube, jetzt für dieses Wochenende wird es halt super haarig. Für den Super Bowl, dann sind wir nochmal zwei Wochen dazwischen. Ich glaube, dann könnte er schon ganz gut fit sein. Also das, da mache ich mir eher weniger Sorgen. Ich mache mir eher jetzt hier am Wochenende Sorgen bei Mahomes. Hm.
0: Ja, tut, ach stimmt, wir haben ja noch den Pro Bowl zwischen dem, also das sind ja quasi dann noch... Drei Wochen fast jetzt bis dahin. Ja, 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 okay. Gut, dann sollte es wieder einigermaßen gehen. Dann, ja, dann bin ich doch eher bei Kansas City. Ich, boah, ich, also ich bin ja nicht mehr auf Twitter zum Glück, aber ich stelle mir gerade vor, ich müsste Barackler ertragen, wenn Super, wenn die, die Bengals wieder in den Super Bowl eintragen, dann würde ich mir die Kugel geben. Das wäre echt so ein Grund für mich aus dem Fenster zu springen. Ähm, ja, aber ansonsten gönne ich es natürlich äh, allen voran unserem, unserem Lutz aus der Community. Äh, schöne Grüße. Das hat mich, äh, für, für ihn hat es mich mega gefreut. Deswegen überwiegt dann die Freude auch für die Leute, die man kennt, ne? ähm, die Bengals da äh, wieder auf der Erfolgsspur zu sehen. Ich bin ges sehr gespannt. Ich glaube auch, die Bengals sind, sind gibt es einen Teil der Mannschaft, wo die Bengals schlechter besetzt sind, wenn man das Receiving-Core als eins betrachtet? Ähm, ich weiß es nicht. Auf Spannend. Ja, genau, also genau, wenn man das receiving als ja, ja. betrachtet, dann wird es schwer, ja, glaube ich. Ansonsten ähm, ja, okay, die... die, die Outline, ja, ne? Ja, das ist natürlich die Frage. Ist äh, Ja, ist die Frage. Ist die Frage. Aber ist, die ist das Frage. eine Stärke das oder nicht welche? Da ist die große Frage. Ähm, auf ja. jeden Fall wird es spannend. Also ich weiß nicht, wen ich da als Sieger predikten will. Ähm, das ist spannend für mich. Bei, ich glaube, die Eagles sind das Team, das zu schlagen gilt. Deswegen... Der einzige, der die Eagles auch, schlagen ja. kann, ist Shanahan. Ne? Das wird auch, also eigentlich wird es spannend. Doch ich, ich, ich will es gerade wieder schlecht reden, aber es wird spannend. Na naja, so. wird mega, wird es mega, wird spannend. Wird
1: Absolut, absolut fett. Und ja. die, ich glaube, ich glaube, Philly ist so. Ich glaube, man wird die, also man unterschätzt sie, glaube ich, immer noch so ein bisschen. Ich glaube, die werden die Niners. Also ich glaube, ich glaube, die werden die schon ganz, ein ganz gutes Stück auf jeden mhm. Fall darüber, also über die Rennen. Und dann Cincy, KC ist halt, ja, ist halt bitter mit Mahomes. aber ich glaube, Bottom Line insgesamt von der ganzen Folge ist, dass, dass Sieg vielleicht auch demnächst einfach Center spielt und seine Karriere nochmal so einen neuen Push bekommt.
0: Ja. ja, Bottom Line ist, dass ich kein Fantasy mehr spielen kann. Das, äh, das ist die viel traurigere Nachricht, die, die alles überschattet hat, die letzten, äh, das letzte Wochenende. Weil DraftKings ja irgendwie kein Bock mehr auf die EU hat und keiner weiß, warum. Dementsprechend kann ich jetzt Football, oder ich konnte letztes Wochenende ja Football auch schon genießen. Das war ja mal eine Frage. Ich fand es scheiße, so eine Fantasy. Also es, ist ja, es macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja, ich konnte mich ja gar nicht darüber aufregen, dass Patrick Mahomes nicht mehr gespielt hat, weil ich ja gar keine Aktien drin hatte. Nee, schlimm. Ja. Schlimm. Aber ja, okay. es macht natürlich äh, trotzdem Spaß, äh, ordentlichen Football auch mal zu sehen und präsentiert uns natürlich dann auch eure äh, äh, Snacks-Stadien. Ähm, ja gut, die kommen wahrscheinlich erst zur Super Bowl party ne? Ich, äh, da, da kommen dann wieder. Also, ich, ich, ich mache jede Woche äh, ein snack ja, da, da kommen dann wieder diese geilen Bilder, die irgendwie vor zehn Jahren mal bei, äh, bei Google sind und immer geklaut werden. Und dann äh, regen sich diese, diese völligen Idioten darüber auf, dass oh, du hast das ja geklaut. Ach, schön. Ja, ich muss wieder auf Twitter aktivieren. Ja, ich finde es ja. auch
1: immer anmaßend zu sagen, dass man das geklaut hat. Nur weil ja, vielleicht total. ein ähnliches Bild existiert. Also, genau, so
0: nämlich, so nämlich. Wenn
1: jemand da so, so viele
0: Tage reinsteckt, dann ja.
1: sollte man das auch appreciaten. Ne? Also. So sieht's aus.
0: Ja, was äh, kann ich sonst sagen? Ich glaube äh, nichts. Doch, schaut für euer Snack Stadium, Stadium auch mal äh, beim Upset Bowl Sponsor vorbei. Ähm, den, den kann ich natürlich wieder einbringen. Ich bin in Klärung noch wegen des Pokals, der Pok des Pokalsdesigns. Der Upset Bowl Sieger wird in den nächsten ja, Tagen, vielleicht Wochen, also übernächste Woche oder so, seinen Pokal dann erhalten und dann, äh, geil. Also chris Cross hat den Upside-Bowl ja gewonnen und der äh, kriegt wie die ersten drei äh, generell einen Preis, von daher ähm, geil. Upside-Bowl-Finalisten äh, sind bereit, alle sind bereit, ist ach, geil. Ich weiß, ich sollte einfach aufhören, Raphael. Ich hätte mit dem Cliffhanger eben schon aufhören sollen, aber äh, hier sind wir und jetzt sage ich, nächste Woche gibt's die Top 24 und bis dann bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.